0: on this computer? Yes. Recording... Nice! Uh, aflevering drie is het inmiddels. Uh, het is ons gewoon gelukt om, om bij de derde aflevering uit te komen. Ik ben hier super blij mee. Um, welkom iedereen bij de podcast van Sprakeloos over persoonlijke artistieke beleving. Vandaag gaan we het hebben over representatie met Jesse Koeijman, Kevin Groen. En aan het eind van de aflevering wordt alles samengevat door onze huisdichter van de aflevering, Joey Kemper. Welkom bij... Wat is de podcast van Spraakloos, de multidisciplinaire spoken word instelling van Rotterdam. Ik ben Jeffrey van der Ven, spoken word actief in Rotterdam. En ik zit hier vandaag met Kevin, Jesse en... Joey. Um, ik ga eerst gewoon Kevin en Jessie introduceren. Uh, de vorige keer deed ik altijd één en dan ik met hun in gesprek en dan de andere en ging ik met hun in gesprek. Um, but let's mix it up. Um, vandaag zit ik met Kevin. Hij is een behavioral changed enthusiast spoken word artist, um, board member bij Omroep Pak, Pan-Asian Connections. En hij is een Zuid-Koreaanse Nederlander die is geadopteerd. Uh, welkom Kevin. Dankjewel. En ik zit ook met Jessie Queenman. Zij is afgestudeerd bij Willem de Koning Academie. Um, had als haar afstudeerproject uh, het thema colorism. Um, verder stimuleert zij diverse en inclusieve kunstprojecten... en cureert zij bij Kunstinstituut Melly. Welkom, Jessie.
1: Hi, thank you. Ik
0: ga jullie meteen een vraag stellen. Die vraag is niet hoe gaat het. Uh, dat hebben we al gehad in het voorgesprek. Maar um, als jullie in één zin kunnen samenvatten uh, waar jullie je voor uitspreken... en wat uh, volgens jullie meer gerepresenteerd zou moeten worden... Um, wat zou dat zijn, Jesse?
1: Ja, wat meer gerepresenteerd moet worden is toch uh, voor mij wat ik vind... Uh, uh, black and people of color, uh, uh, black bodies in de kunst- en cultuursector... maar ook in educatie.
2: Nice. you, Kevin? Uh, wat ik meer gerepresenteerd uh, wil zien is owning your own privilege... En dat betekent onder andere ook je privilege deconstrueren, weten, accepteren dat je privilege hebt en het actief inzetten om het leven van andere mensen die geen privilege hebben um, beter te maken of uh, uh, makkelijker te maken of gewoon gelijker te maken.
0: Mm, nice, nice.
2: Um, nou ja, jullie hoorden het misschien nu al. We zitten eigenlijk met een groep
0: mensen die ja, veel doet voor representatie. Voor, uh, ik denk dat het niet alleen representatie is, maar ook uh, um, erkenning van soort van dat. En alle onderliggende de, de, ja, de dingen die daar aan de grond van liggen. Um, daar wil ik het later sowieso meer over hebben. Maar ik ben vooral eigenlijk aan het begin benieuwd naar jullie weg hier naartoe. Uh, want nu zeggen jullie allebei, ja weet je wel, kies daar hiervoor. Uh, ik wil dit vooral zien. Um, maar ik neem aan dat dat niet vanaf dag één, you know, baby Kevin was gebeurd. Um... <laughs>
2: <laughs> Hoe is dat voor jullie zo gekomen? Uh, en dan begin ik bij Kevin en dan
0: neem ik aan dat het gesprek losbarst.
2: <laughs> ik denk dat... Um... Uh, 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 voor mij begint het met racisme. Als, uh, als Zuid-Koreaanse, Aziatische Nederlander heb ik mijn hele leven lang racisme ervaren. Alleen heb ik me er altijd stil over gehouden. En ik heb altijd het idee gehad van oké, okay, uh, als ik me stil hou, dan slaat racisme mij over. Maar dat doet het mm. niet. En uh, het racisme gebeurde, uh, vond ook plaats in mijn eigen familie. Um, en ik heb het altijd als normaal uh, gevonden. En toen in 2010 ben ik teruggegaan naar Zuid-Korea. En heb daar een maand, uh, ben ik daar bezig rondreizen. En, voor het, eerste, en het, het, het raakte me dat voor het eerst in mijn leven... dat ik één maand lang geen discriminatie, geen othering... geen biases uh, heb ervaren. En dat ik tot op dat moment in mijn leven... nog nooit een maand lang onafgebroken uh, heb kunnen leven... zonder racisme, zonder discriminatie. En het raakte me enorm dat ik merkte van, dit is niet normaal. Dus sinds 2010 ben ik me gaan... Onderwijzen, inlezen en uitspreken over racisme. En dat is natuurlijk niet vanaf dag één gebeurd. Uh, maar ik heb mijn stem erin moeten vinden. En toen heb ik op een gegeven moment. ben ik steeds meer gaan leren over andere onrechtvaardigheden. zoals seksisme en toxische mannelijkheid. En, en zo is eigenlijk die reis begonnen. Even heel globaal.
0: Oh, ik stond nog op mute. Nice. Uh, ik hoorde op een gegeven moment bij Jesse... een hele harde. Mm, en dat was volgens mij een. Mm van de herkenning.
2: Ja,
1: klopt. Dat. Uh... Dat, dat, gewoon het, dat het zoiets raars is dat, dat je dat moet opmerken... en dat dat in je familie gebeurt... Uh, dat was bij mij ook best wel um, ja, shocking, zeg maar. Dat, dat je daar al die tijd stil over bent... en dat je eigenlijk bij jezelf gaat denken van... Nou, het zal aan mij liggen, uh, ik kan daar niks van zeggen... Uh, want dan ben ik raar. Uh, of als je er dan een keer iets over zegt... dan is het uh, waar heb je het over, doe normaal... of uh, maak je niet druk, hè? Uh, het is allemaal zo, zo, zo bizar eigenlijk. En um, nou, ik, ik, ja, precies daar reageerde ik ook op. omdat. Uh, nou, ik zei, gaf ook een voorbeeld in, uh, in ons voorgesprek uh, met mijn moeder bijvoorbeeld. Ik heb, uh, mijn moeder die is Nederlands en mijn vader komt van Curaçao, maar die uh, heb ik nooit gekend. Uh, ik ben ook pas één keer op Curaçao geweest, dus ik ben een beetje vervreemd van, van die kant uh, van mij. Zeg maar. um, dus ik heb twee witte ouders eigenlijk waar ik mee ben opgegroeid. En daar zat dus altijd wel een soort van mismatch qua understanding. Mm. Dus heel mijn leven lang was het gewoon zo van: ja, maar dat hoort er niet. Dat, uh, dat is geen ding. Dat is geen ding. Totdat je inderdaad dat besef hebt. En bij mij kwam dat dan uh, op Willem de Koning eigenlijk. Uh, veel later dan jij, Kevin. Uh, in 2017 of zo pas. En toen ging ik het ook pas erover hebben. En. Uh, het aandragen, maar het is zo bizar dat ik, ja, ik word daar spraaklust van, zeg maar.
0: <laughs> maar ik denk ook wel dat het heel uh, uh, menselijk is om, ik, ik, ik denk dat van, van bijna iedereen de eerste reactie is naar jezelf. kijken. je ervaart dingen en het eerste wat je denkt is, oh, dat ligt vast wel aan mij of ik moet er niks over zeggen. Ik denk dat dat bijna iedereen die ik hier over spreek, die heeft al die stap gehad. Uh, maar niet iedereen die ik spreek heeft dan de volgende stap gehad. Dat, dat, dat ze inderdaad ook op een gegeven moment erkennen of accepteren van okay, het ligt niet aan mij. Uh, ik kan hier wel iets over zeggen.
2: Het is ook een verdedigingsmechanisme. Om, omdat als je, als je die realiteit accepteert. Dan, dan, dan dat, dat verbreekt eigenlijk dat, je, hele, dat, dat breekt je hele wereldbeeld en je ervaringen aan dichtgelen En dan moet je helemaal weer opnieuw beginnen om, om, om alles in een ander perspectief te gaan zien. En, en je gedrag daarmee ook. Uh, aan te passen uh, en, en waar je over spreekt en je gesprekken en je relaties. En dat is zo ingrijpend voor je leven dat, mm. dat als verdedigingsmechanisme... Dat, dat de eerste reactie is van, oh, dat wil ik niet accepteren. Oké, okay, hoe kan ik dat dan justifyen? Oh, het zal wel aan mij liggen. Oh, ik stel me aan. Of uh, laat ik de, de goede vrede behouden.
1: Mm. Ja, precies. <laughs> het is eigenlijk een, een, hele, een heel proces van unlearning. Dus alles wat je ooit heb geleerd, moet je dus eigenlijk allemaal weer opnieuw gaan leren en uitvinden. En als je daar inderdaad dat besef hebt van, goh, hè, je, je, je hebt dat gezien, je hebt het nu meegemaakt, en je weet dat je dat moet gaan doen, is dat zo'n enorme stap en struggle van waar moet je beginnen natuurlijk? En vind ook maar je peers en, en je community daarin, ja.
0: Hmm. Waar waren jullie begonnen? Ik uh, ben ik wel nieuwsgierig nee, Je zei dat waar moet je beginnen? dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een goeie.
1: <laughs> ja, um, ja, bij mij gebeurde het um, in 2017. Uh, ik zat op Willem de Koning en um, ik deed lifestyle en design en ik was uh, sowieso al samen met één ander iemand waren we de enige twee um, toen uh, ja, mixed race in de klas uh, voor lange tijd. Um, en ook gewoon, uh, er was geen representatie qua docenten. Dus als ik dan een project wilde doen over hè, uh, Black female body of over uh, huidskleur. Uh, dan was het altijd: kreeg je van docenten van. Uh, ja, maar dat hebben we al een keer gehoord. Uh, is het niet interessant als je dit zou doen. of is het niet interessant als je dat zou doen. En op zo'n moment is het van: ja, maar jij bent de docent, dus je zal wel gelijk hebben. Dus elke keer was het van: oh ja, ja, uh, ik, ik, ik ga iets anders zoeken. Ik, ik, uh, hè, ik, ik moet het anders aanpakken. Dus het ligt bij mij. En toen later kwam het dus zo dat ik uh, ging een minor doen, visual culture. En dat was dus de eerste keer dat wij uh, ja, een, een black teacher hadden eigenlijk. En zij ging dus ook um, het hebben over uh, nou ja, wat visual culture dus is, maar ook over blackness, over queerness, over racism, over discriminatie, uh, al die intersectionaliteiten, ook over seksisme. En dat was zo mindblowing, zeg maar, dat dat gegeven werd als les. Dat iedereen in die les was ook gewoon van, wow, dat we, dat we dit hebben gemist al die jaren hiervoor. Um, dus dat had zo'n enorme impact. En door dat mee te maken, um, kreeg ik het idee van, goh, hier zit dus het probleem, die representatie in educatie. Um, want... Sinds dat die vrouw uh, ons les heeft gegeven. Ik was eerst helemaal op weg naar interieur-design en mooie dingen maken, bla bla bla. En toen was zij daar ineens en we hadden het over die dingen. En ik dacht, nee man, ik moet uh, ook educatie in, want representatie. En uh, ik wil ook als haar zijn om anderen te inspireren dat, het, dat zij ook dat kunnen doen wat zij doet. En dat was, al die tijd was dat, daarvoor was het er niet. Dus. Bij mij was dat toen uh, en toen ging ik met mijn afstudeerwerk uh, daar verder op in. Dus vandaar dan ook uh, dat, dat ik dat colorism uh, ging uitbreiden en uitpakken. Maar daar ook weer hetzelfde verhaal, dat ik uh, docenten had die, die, die konden mij gewoon niet begeleiden. Die konden mij niet vertellen van goh uh, kijk naar die theorie, kijk naar die kunstenaar of uh, hier heb je een referentie. Dus toen moest ik buiten school, heb ik die vrouw uh, gecontact. Want zij werd uiteindelijk, was haar contract niet verlengd en dus zij ging weg. Um, dus heb ik haar gecontact uh, buiten school om mij alsnog uh, te helpen met afstuderen. Um, en dat wilde ze dan gelukkig ook doen. Um, en zodoende heb ik het dan een beetje hè, kunnen oppakken en ook die motivatie erin kunnen houden. Mm -hmm. En um, ja, sindsdien ben ik eigenlijk dan uh, na het afstuderen dat ik, dat ik me daarop ging, uh, ging storten. En ik ging kijken naar masters, naar educatiedingetjes. En toen kwam het zo dat ik uh, ging solliciteren bij uh, Kunstinstituut Melli en die baan kreeg. En uh, ja, vanuit daar gingen we verder. Nice.
0: <laughs> Alles wel gaaf, maar het is ook al echt een, een ja, ja, het is voor iedereen wel, maar het is echt een journey. Het is echt
1: yeah.
3: uh,
0: uh, stapsgewijs. Hoor je hierin heel mooi, volgens mij, realisatie, uh, actie, uh, hoe, actie, <laughs> help. Uh, nice.
1: Ja, het was echt een uh, awakening.
0: <laughs> maar het is dan ook een heel heftig jaar meteen, lijkt mij.
1: Ja, er gebeurde zoveel. En dat je inderdaad bij jezelf gaat nadenken van, wow, heb ik nou al die jaar dat niet gezien? Heb ik nou al die jaar dat aan me voorbij laten gaan? Uh, en dan, maar dan ineens valt ook alles op zijn plek, zeg maar, van, oh, maar die docent zei toen dat tegen mij motherfucker, dat kan niet wat je zegt. <laughs> maar toen de tijd was het gewoon van, oh ja, tuurlijk, tuurlijk ga ik dat doen. Uh, ja, dus dan komt een soort van dat besef, is wel uh, even pijnlijk, maar ja. maakt je ook weer sterker van, oké, okay, nu heb je een doel, nu ga je gewoon daarmee aan de slag.
0: Nice. En Kevin, is dit relatable voor jou? Heb je een soort van of hetzelfde meegemaakt of komt het heel anders?
2: Er zijn zeker een aantal punten waar ik me in herken... en er zijn een aantal punten die, die anders zijn gelopen. En dat is natuurlijk voor iedereen het proces... die er uh, kan overlap hebben, maar het zit er ook altijd anders uit. Um, ik, ik heb geen rolmodellen gehad uh, toen ik uh, ben opgegroeid. Ik had geen Aziatische um, leraren, leraressen. Uh, ik had geen uh, Azi Aziatische rolmodellen om me heen waarvan ik kon leren. Dus uh, toen ik in, uh, in 2010 terug ben gekomen uit Zuid-Korea... en heb gemerkt van, het is niet normaal om niet eens een maand lang te kunnen leven zonder discriminatie... zonder oppressie, zonder uitsluiting... Um, is voor mij dat proces heel individueel begonnen. Dus ik ben heel erg uh, gaan reflecteren over mijn ervaringen. En, en wat, wat jij ook zei, Jesse, uh, ik, ik ben gedrag van, van, van andere mensen... Uh, van mijn ouders, uh, van mijn familie, van vrienden ook in een ander daglicht gaan zien. Maar ik heb dat voornamelijk heel veel alleen moeten doen. Dus online... Uh, gaan leren over racisme, wat is het, hoe uitziet het, wat zijn de verschillende aspecten en facetten van racisme. En het, het, het pijnlijke voor mij was dat ik daarin ook um, uh, geconfronteerd werd met hoe ik het zelf ook in stand heb gehouden mijn hele leven lang door er niet over te spreken, door het niet aan te spreken en te bespreken en ook te confronteren en zeggen van dit is niet oké, okay. dus, dus dat was een, een hele pijnlijke realisatie van oké, okay, ik ben en slachtoffer en tegelijkertijd heb ik het ook in de hand gewerkt um, en niet alleen voor mezelf, maar ook bijvoorbeeld dan, dan, ik kwam met de realisatie van oh shit ik heb vroeger ook Zwarte Piet gespeeld hm. Hè, um, uh, en dat gaat dan niet over mij als Aziat, maar dat gaat over zwarte mensen. En dus ik, heb daar, ik ben niet alleen slachtoffer, maar ik ben ook dader. En, en dat was een heel pijnlijke realisatie. En, ik denk dat, dat, van, en dat jaren later is die, is die realisatie, dat is dan ook weer zo'n proces... waar niet echt per se een moment voor is. Maar het is een proces geweest dat ik heb gerealiseerd van... oh, ik heb ook privileges. Uh, en ik kan, ik kan twee dingen tegelijk zijn. Ik kan en dader en, uh, en slachtoffer zijn. En niet altijd op dezelfde punten, maar op meerdere vlakken. En, um, en ik denk dat voor mij heeft uiteindelijk ook weer geleid tot een nieuw proces. Dus een eerste proces was voor mij leren over racisme en waar, hoe ik slachtoffer ben, maar ook hoe ik het in, in stand heb gehouden. Later is daarbij, zijn er daarbij nieuwe processen uh, begonnen over, oké, okay, wat betekent het om man te zijn? Uh, en, en, en in relatie met, um, met mensen die geen mannen zijn. En, en daar heb ik dan weer geleerd over... Ja, daar ben ik toch overduidelijk uh, dader. En degene die privilege heeft. En degene die dus ook de macht en de kracht en de, de privilege heeft... om dingen te gaan uh, ontmantelen, zeg maar, of uh, deconstrueren. Tegelijkertijd heb ik ook weer geleerd van... Oh, als Aziatische man sta ik helemaal onderaan de pikorde. Hè, want de, de Aziatische man is de man die het meest geëmasculeerd is... Uh, in, het, in het wereldbeeld van, van, van mannen. Dus ik ben... Uh, op dat aspect ben ik absoluut, uh, moet ik gaan vechten voor de representatie van Aziatische mannen. Maar tegelijkertijd staat dat niet los van ik moet vechten tegen het patriarchaat, Want het zijn niet vrouwen die Aziatische mannen, uh, die, die, zeg maar die verantwoordelijk zijn voor het emasculeren van Aziatische mannen. Het is het patriarchaat dat daar verantwoordelijk voor is. Nice. En dan begint het proces dat, en dat is overweldigend vaak, want als dat proces eenmaal begint, op al die vlakken... dan is het ook van, holy shit, het is zo so fucking veel. <laughs> um, en dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen soms iets hebben van... jeetje, het is te veel, ik snap dat... <laughs>
1: Ja, precies. Echt overwhelming. Maar ik vind het wel heel mooi dat je, dat je wat je zegt, uh, dat je die zelfbewustzijn uh, door hebt. Want wat ik ook dan wel heb gemerkt in veel communities, is dat mensen dat ook niet hebben. Veel mensen hebben dat niet. En die, zeggen, die zijn dan heel erg uh, eh, activistisch en, uh, en die staan voor dingen. Maar dan tegelijkertijd, terwijl ze dan dat aan het doen zijn. Uh, doen ze dus zelf mee aan het hele gebeuren waar ze tegen aan het vecht zijn. En één voorbeeld wat ik daarvan kan noemen ook... dat was, uh, dat was een feministische community. En er was dus een, uh, een lecture en een lezing. En uh, heel veel vrouwen zaten in die, uh, in die zaal. En die, hadden dan, um, eh, die, die, die spraken zich uit van... en uh, wij moeten meer verdienen, en uh, in verhouding met mannen, en wij, uh, wij vrouwen. En dat waren dus allemaal... Uh, Hè, witte vrouwen voornamelijk. En op een gegeven moment zegt er één vrouw... dat was één donkere vrouw... Uh, achter in de zaal en die zei... ja, maar what are you wearing? Kijk, look at your clothes. What are you wearing? Are you shopping at Zara? Are you shopping at... Uh, uh, nou ja, noem maar een paar uh, brands. Uh, die dus worden gemaakt door weer vrouwen in Bangladesh... die daar helemaal onderdrukt worden. Dus in hoeverre uh, die zelfbewustzijn er ook is van... goh, ben ik dan zelf daar ook echt actief in... Dat je dat uh, ja, hebt ondervonden, vind ik wel heel nice hoor. Ik denk dat ik daar, dat is ook wel echt een, uh, een chapeau.
0: Ik denk dat die ook heel uh, pijnlijk is vaak. Je hebt de mensen, uh, ik sta door voor best wel veel dingen... en ik had laatst een gesprek met iemand. Um, en het ging over mansplaining. En ik ben opgegroeid, weet wel, ik heb een hele sterke moeder... ik heb een hele sterke zus. Uh, ik heb altijd geluk gehad om altijd om single te zijn door... door ...hele mooie vrouwenfiguren... ...die ook zoiets hadden van... ...no, no, no, you'll learn. Like, en en uh, ervoor zorgde dat ik, ik denk... ...relatief bewust was van, van, een soort van... ...de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. En er ging het over mij. Ik denk dat ik werkelijk maar een maand lang... ...met mezelf in gesprek zat dan... ...do I do this? Is dit... Uh, en ook op, uiteindelijk gewoon bij, bij mensen heb gevraagd: van hé, hey, is dit iets wat ik doe? Maar als het ant en gelukkig was toen het antwoord nee. Maar als het antwoord dan ja is, dan heb je toch. het antwoord was niet eens ja voor dat dan. En dan had je toch nog een hele interne discussie: van oh shit. Ja. Yeah. Uh, help. <laughs> dus ik denk ook dat dat soms het. het uh, um het bij jezelf vinden ook niet gebeurt. Omdat als je dat dan wel begint te doen, het is painfull en het sucks. Ik denk dat, dat je soms ook denkt van ja, probeer je voor zoveel goed te staan. En dan kijk je in de spiegel en dan denk je, oh nee. Dat en dat, dat waarschijnlijk... gebeurt laat onbewust.
1: Ja, precies. En dat is waarschijnlijk ook uh, waarom veel mensen dan altijd, als ze er ergens op worden aangesproken, dat ze zeggen van ja, maar het was een grapje. Ja, maar mm -hmm. bedoel het niet zo, want ik, ik ben niet zo. Dus meteen in die ontkenning, omdat ze zichzelf dus gewoon nog niet zijn tegengekomen op die manier. Hmm. Of niet willen tegenkomen, omdat het inderdaad iets pijnlijks
0: is. Ja, dat ik wel. Ja, dat is eigenlijk, dat stond nu, volgens mij de eerste keer dat ik een uitleg heb gehoord van die reactie waarvan ik dacht, oh, ja, goeie. Ja. <laughs> Want het is iets waar ik me altijd tamelijk aan besteer. dat je dan iets uh, 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 um, iets benoemd, En dat dan de eerste reactie meteen moet zijn, nee, maar. Mm. Of, of ja maar, of altijd een maar zo de zee, om hem terug te kaatsen, of om de verantwoordelijkheid ergens anders neer te leggen um, terwijl het soms ook iets is waarvan ik denk, maar dit is niet uh, uh, ik, ik wijs door dit te bedoelen niet zozeer mijn vinger naar jou ik zeg gewoon, ik zie iets wat niet klopt uh, en dat betekent niet dat ik jou de boeman noem of wat dan ook, you know,
2: everyone has this precies, en dat, dat is dat, 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 dat het moeilijke is omdat um, uh, je, je spreekt iemands gedrag aan maar die persoon, en zeker als het om morele, laten we zeggen, morele kwesties gaat, zoals uh, discriminatie en alle ismen. Mensen horen dat vaak als een identiteitsstatement. Dus ik zeg van: hé, hey, wat jij zegt is racistisch. En dan de persoon die hoort: noem je mij nu een racist? Mm,
1: yeah. Nee,
2: nee. Maar één is een gedragsstatement, en de andere is een identiteitsstatement. Mm. En mensen. mensen hebben, wij hebben als, als kinderen op de basisschool of, of, of scholen algemeen... Hebben we niet en, en zelfs van onze ouders in het onderwijs en, en onze samenleving... Hebben, hebben we niet geleerd om te differentiëren tussen gedrag en identiteit. We hebben ook niet geleerd om feedback aan te nemen. <laughs> op, op, echt de, de, de menselijke skills die we nodig hebben om, om, om goed te kunnen opereren in de samenleving... hebben we niet geleerd in ons onderwijs. Hm. Uh, maar maar dat, dat stukje kunnen differentiëren tussen gedrag en identiteit is zo belangrijk om te leren over oppressie. Um, en dat noemen ze, in het Engels noemen ze dat de good-bad-binary. En ik word daar in mijn, in mijn dagelijks werk continu mee ge geconfronteerd... dat mensen gelijk denken van alleen maar slechte mensen doen slechte dingen. Mm -hmm. dus, maar nee, goede mensen kunnen onbewust slechte dingen doen. Maar de intentie is niet zo. En dat, dat is de tweede ding wat we moeten kunnen leren differentiëren... is intentie en uitkomst. Ze zijn niet hetzelfde. En mensen uh, focussen bij hun eigen gedrag altijd op de intentie. En bij andere mensen hun gedrag altijd op de uitkomst. Mm -hmm. Juist.
0: Dit <laughs> is next level. Dit is so <laughs> Ik zie Joey ook voor de yeah. mensen... Ja, yeah, ik, ik heb een soort van vier mensen op mijn scherm. Voor de mensen die luisteren. Uh, Joey zit onderaan mijn scherm. En die zie ik ook af en toe met de vingers omhoog gaan. En snipping to what Kevin is saying. Uh, I wanted that to be. Known en seen. <laughs> dit is echt heel gaaf. Waar uh, is dit, uh, uh, Jessie?
1: Ja, ik had nog een vraag. Uh, sorry. Aan, uh, aan Kevin inderdaad. Um, je vertelde ook dat je dus um, zelf... Eh, nadat je allemaal dingen door had gekregen... en die bewustzijn had gekregen... dat je dus zelf uh, op research uh, tour ging... en dingen ging opzoeken en inlezen. Ik vroeg me dan ook af... in hoeverre jij toen... Uh, dingen makkelijk kon vinden, zeg maar. En of dat dan ook... Um, Hè, een beetje voor de hand lag... of dat je echt diep moest graven naar, naar hè, goede boeken erover. Of, want ik kan me voorstellen dat dat, dat in, een, in een periode... en dan zeker een paar jaar geleden... Hè, dat was allemaal niet uh, uh, hè, populair of iets. Dus als je, als je dan boeken of, of auteurs moest gaan zoeken... over racisme of discriminatie dan... Of ja, hoe, ging, hoe was dat toen voor jou?
2: Ja, goede vraag. Um... Het, het was zeker niet zo mainstream, tien jaar geleden, niet zo mainstream als het vandaag de dag is. En ik ben wel blij dat het nu wat bekender is. Um, in eerste instantie ben ik gaan zoeken op, uh, op adoptie. Dus, uh, uh, dus bijvoorbeeld, uh, Third Culture Kid uh, ben ik gaan lezen. Um, en, en, en dat heeft mij dan weer inzicht gegeven. En ik weet niet precies hoe dat proces gelopen is. Maar volgens mij is het voor mij, ik ben ergens begonnen. En dat opende weer deuren naar andere resources. En, en ik moet zeggen, ook tien jaar geleden was er heel veel online al. Aanwezig. Er was gewoon heel veel informatie tien jaar geleden. Ik bedoel, er zijn activisten die al decennia lang hmm. content eruit gooien. Um, ik denk wel dat het heel belangrijk is. En dat, dat realiseer ik me vandaag de dag. Dus, dus er is genoeg content aanwezig. En je kunt van de ene resource kun je heel makkelijk in de andere geraken. En van de ene uh, bron en persoon kun je heel makkelijk naar een andere komen. Uh, want in dat opzicht is het wereldje toch ook wel weer... in zekere zin klein... Um, wat wel heel belangrijk is, en dat realiseer ik me nu, later, is... Um, ik heb misschien ook wel geluk gehad. Dat, dat ik niet op de een of andere manier terecht ben gekomen in een soort van incel-forum of zo. Of een, of een rechts, wat meer rechtslenende uh, leaning-forum. Um, want uh, wat ik me nu steeds meer realiseer is de desensitisering of desensitization van, van extreme gedachtegoed is niet zo van, gaat niet over, over een nacht. Dus je bent niet ineens plotseling zo geradicaliseerd. Maar dat gaat mm. één forumpost per één forumpost per één forumpost. En wat ik nu merk in mijn werk ook als mensen gaan leren... over unconscious bias en racisme en seksisme... is um, dat, over, dat overwhelming gevoel kan leiden tot een paniekreactie. En als je dan toevallig bij een, bij een post, bij een, een source uitkomt... die zegt van, nee, jij hebt gelijk en zij ze hebben niet gelijk dan kun je heel snel ook uh, uh, um, juist nog extremere gedachtengoeden ontwikkelen... Ja. over van, um, ik ben als man slachtoffer van, het, uh, van vrouwen... of ik ben als persoon slachtoffer van uh, mensen van kleur. En, en daar heb ik misschien geluk gehad. Mm. Dat, ik dat ik zonder enige begeleiding daartoe wel bij de juiste bronnen ben, ben gekomen. En dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag de dag ook heel erg uitspreek van... Uh, mensen die dat proces zijn doorgelopen met privilege, hebben de verantwoordelijkheid om andere mensen die nog, nog niet daar zijn, om ze te begeleiden. Je kunt niet als wit persoon gewoon zomaar zeggen tegen een andere persoon van, Google het gewoon, punt. Mm -hmm. Nee, jij als wit persoon hebt de verantwoordelijkheid om die persoon dan te zeggen van, hé, hey, hier heb je een link. Dit boek raad ik je aan, deze podcast. Ik als man kan niet tegen andere mannen zeggen van, fuck you, zoek het maar uit. Ik moet dan als man zeggen van, hé, hey, dit is mijn proces geweest, en dit is een resource die voor mij heel nuttig was, alsjeblieft. Hmm. Bijvoorbeeld. Ja. Denken jullie dat uh, um,
0: representatie, or, or, or lack thereof, of meer de lak daarof. Of slechts een positief oud? Denken jullie dat, dat uh, meer representatie, of een, juistere representatie, misschien niet het correcte woord. Uh, hier ook heel erg in kan bijdragen?
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik denk dat uh, als je gaat kijken naar, naar, naar minderheden in society. Uh, van de jongs af aan is dat natuurlijk is dat al een, een issue. Alleen heb je het dan niet door. Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, fashion World. Hè, uh, op mode, mode van die billboards. Of uh, in magazines. Uh, mensen die je zag op tv. Wij zagen onszelf niet op tv. Wij zagen onszelf niet op die mode billboards. Dus dan ga je automatisch al... jezelf uh, bijpraten. Als hè, een beetje onderbewust van... goh, ik kan daar nooit komen. Dus je wordt... Jouw identiteit wordt op die manier toch al een soort van beïnvloed. En zodra je dus daaruit weet te stappen, dan ga je ineens bedenken van, goh, hoe belangrijk is het voor andere generaties om die representatie wel te hebben? Want dan creëer je die mogelijkheden voor die mensen. En uh, ja, is er gewoon meer gelijke kansen? zijn er gewoon meer gelijke kansen?
2: En ik denk ook gewoon aan die, die, de, de eerste zwarte lerares die jij hebt gehad. En, uh, en de impact die die... Die, ja. die zij heeft gehad op jou, op jou uh, dat, had een, dat had een andere lerares niet kunnen hebben. Precies. Mm.
0: Um, ja. Nee, precies. Ik denk ook, uh, daarom zei ik ook juist in de presentatie, je ziet op een gegeven moment, was er meer... Laten we zeggen diversiteit in representatie, maar was het altijd gebaseerd op, uh, um, en dat is iets waar ik vandaag de dag nog steeds tegenaan loop, of iets heel oppervlakkigs, op een stereotype, op een het is er, maar is geen main role. Uh, um, dus dat is vooral in, in film en media vind ik dat vooral vaak frustrerend. Ik denk van oké, okay, nu, nu is er een persoon van kleur of, of uh, een, een karakter die, die gay is of, of dan binary of wat dan ook. En dan komt het neer op een heel slecht stereotype. En dan denk je, ja hier doe je eigenlijk, of tenminste dan vraag ik me af, doe je hier dan iets goeds mee? Of heeft het eigenlijk een, een, een verslechterend effect?
2: Of super op, slechte tof? impact, super slechte impact. Ik... Um, ik denk goed, heel veel mensen begrijpen vaak niet hoe socialisatie werkt en, en hoe, uh, hoe, hoe representatie werkt. Uh, ze begrijpen soms wel in het algemeen waarom representatie belangrijk is, maar begrijpen vaak uh, de, de, de ins en outs niet. Een uh, voorbeeld dat ik vaak gebruik is, als, je, als, als ik mensen vraag van, denk eens, na, uh, wat is een dier wiens, da, wiens naam begint met een O, de letter O, dan heeft iedereen gelijk een dier, uh, uh, hey, uh, het, en het is vaak of olifant of ooievaar. Mm -hmm. en, um, en nog ook een olifant ja, ja, precies, en, en, maar het meest interessante is de vervolgvraag en de vervolgvragen zijn waarom dat, precies dat dier want niemand in jouw leven heeft je ooit gezegd bewust van als er iemand ooit vraagt uh, noem een dier wiens naam begint met een O dan moet het dit dier zijn niemand heeft dat bewust ooit gezegd en, en als doel gesteld en toch is dat het dier wat in ons opkomt waarom is dat zo en waarom bijvoorbeeld niet okapi en heel veel mensen zeggen, okapi? Wat is een okapi? <laughs> um, en dat is dus de rol van representatie. We, 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 um, omdat olifanten als dieren veel meer in gezegdes voorkomen, veel meer in kinderboeken voorkomen, veel meer in brochures voorkomen, is dat het eerste dier wat we vaak uh, de meeste mensen gelijk in hun hoofd hebben. Uh, en niet, een okapi komt nergens voor. Dus je moet heel bewust gaan zoeken naar okapi om het op je netvlies te hebben. En, en dat is dus de rol van de representatie. Dus als mensen dan denken van, noemen ze een goede acteur, actrice, noem ze een, uh, een leider, noemen ze een uh, goede artiest, hm. dan is dat vaak dan ook uh, de, de norm die, die in hun hoofd is, in dit geval vaak wit. En een, een ander voorbeeld dat ik, uh, wat het vaak ook beschrijft is, uh, heel, veel hebben, heel veel mensen hebben thuis, uh, buiten, in de portiek of binnen in het huis een trap. He, binnen in het huis is er een grotere trap. In het portiek buiten is een heel klein trapje. En die trap zien we elke dag. En die trap gaan we elke dag op en neer. Um, en als ik ze dan vraag van... Hey, hoeveel treden heeft die trap precies? Bijna niemand weet het antwoord. Mm -hmm. Dus het is interessant. Hè? Want je ziet die treden elke dag... maar je weet niet hoeveel treden zij zijn. Zelfs niet bij een portiektrapje... dat maar, vaak maar vijf, zes treden heeft... En de reden waarom dat zo is, is dat wij elke dag die trap wel zien... en die trap is ook echt, en we weten precies waar die trap is... en we weten precies hoe die trap loopt. Maar, um, en we zien de details, we zien de leuning, we zien de, de treden, we zien uh, de materialen... maar al die details, die registreren we niet bewust. Dus we weten dat het geraamte er is, maar we, we, we herkennen bewust de details niet. En dus um, we weten dat racisme, seksisme bestaat maar we zien vaak de details niet. Mm. En als we alleen maar slechte representatie hebben in de media... In, in, op ons Netflix, dan registreren we dat niet bewust... maar toch gaat het een rol spelen in onze onbewuste ideeën... en gedachtegoed en de manieren waarop we de wereld zien. Maar als iemand dan vraagt waarom dat zo is... kan bijna niemand daar een specifiek antwoord op geven. En dit is hoe Insidious eigenlijk representatie is als het niet op de juiste manier gedaan wordt. En ik zeg ook vaak, stereotyperende beelden zijn helemaal niet zo slecht als het maar 5% is van alle andere beelden. Juist. Ja. Maar voor minderheden is het vaak 95% van de, van de beelden dat stereotyperend is en het maar 5% een juiste representatie
0: Ja, ik denk ook vooral omdat het 95% is, is het voor kleinere kinderen. Het, als ik terugkijk, is het als kind uh, veel naarder. Uh, als je ouder bent, ja, heb, je, heb je op een gegeven moment de community om je heen. Je kent je mensen, je hebt je mensen gevonden. Je komt uh, de verhalen tegen, zo te zeggen. Die uh, zo'n beeld echt maken en de details geven. Um, maar als je jonger bent en je ziet het niet. Uh, of je ziet alleen een soort van één versie van dat verhaal. Dan heb je ook meteen zoiets van: oh, is dat is het? Is, is dat waar je naartoe moet groeien? Is dat de enige uh, uh, uitkomst ervan, I guess? Um, dus ik, ja, ik denk op, voor, voor kinderen lijkt mij het uh, uh, pijnlijker of meer impactvol. Niet pijnlijk omdat ze het dan nog niet doorhebben. Pas wanneer ze ouder zijn, denken ze: oh. Um, maar, maar ja, is het, is het moeilijker, lijkt mij.
1: Ja, want eigenlijk is het ook zo dat je. Zelfs als kind, je bent daar dan niet per se mee bezig... maar je onderbewuste slaat dat gewoon op. En dan zoveel jaar later komt dat ineens weer van... oh ja, maar dat heb ik toen gehoord of geleerd, dus dat zal het zijn. En dat is ook een klein beetje wat onderschat wordt, denk ik... in zijn geheel met, met, met kinderen... Uh, hoeveel impact dingen kunnen hebben. Mm. En dat wordt altijd een beetje... ja, dat, dat is ook wel een aandachtspunt, vind ik, hoor.
2: Ja. Als, als klein kind was ik me niet bewust ervan dat Aziatische mannen bijvoorbeeld, uh, amper uh, uh, in de media, in de samenleving gerepresenteerd zijn op een volwaardige, complexe, menselijke manier. Hmm. Dus, dus ik, ik kan me dat niet bewust herinneren. Maar toch, toen ik een tiener was, wou ik pas de chirurgie um, om witter te te zijn. Ik wou... ze noemen het ooglidcorrectie. Hè? Dat is, dat is, daar zit sowieso al de fout in, want mijn oogleden moeten gecorrigeerd worden. Ik wou uh, uh, mijn neus laten doen. Ik wou hormonen slikken. Ik wou mijn benen laten breken en ze laten op, op, oprekken, zodat ik dan langer zou zijn. Waar dat precies vandaan kwam, ik kan er de vinger niet op leggen. Maar toen ik een tiener was, wist ik al wel dat ik als Aziatische man niet aantrekkelijk was. Hmm. En dat is dus, ja, dat is... Dat, dat, uh, dat het zo onbewust werkt en zo gesocialiseerd is, dat maakt het zo gevaarlijk, omdat niemand precies de vinger erop de, op de plek kan leggen van waar precies komt het vandaan, het specifieke moment, de specifieke source, maar het is een opeenstapeling van die, die onbewuste beeldvorming jaar in, jaar uit, jaar uit en dan ben je in één keer vijftien en dan heb je een bepaald beeld van jezelf en van de wereld.
1: Het is ook echt pijnlijk om nu nog te horen dan, hè? Hoe, ja. dat, je, dat je dat zo hebt ervaren. Ik heb daar ook uh, wel dingetjes mee toen. Inderdaad, in, in die puberteit, Vooral die puberteit, wanneer je jezelf gaat vormen. Uh, ja, ik heb toen ook ja. hè, mijn haren gestreed. Uh, het moest allemaal stijl. Ik ging de deur niet uit als het krullend was. Uh, ik bleef expres binnen als de zon buiten scheen, zodat ik lichter werd ook. Uh, oh. Ja, je zei gewoon, ik zei ook gewoon afspraken af als ik niet... Uh, ja, je wilde gewoon niet meer naar buiten, niet meer... En je bent jezelf aan het, aan, het, aan het verschuilen, want het is niet de norm, het is niet normaal. En dat is dus de, ook het hele, de hele link naar representatie. Als wij daarvoor, die paar jaar daarvoor, uh, eh, mensen hadden gezien die op ons leken... in bepaalde posities of gewoon uh, die succes hadden... of niet eens per se succes, maar in, in een rol van uh, nou, een docent of... Uh, He, iemand die in inspiratie geeft, dan zou je dat al niet hebben. Hmm. Want dan had je al het idee van, goh, die persoon... die heeft het ook gewoon gemaakt in society... en die kan ook gewoon normaal de deur uit, dus dan kan ik dat ook. Maar dat was er dus
0: niet. Nee, ik denk dat dat wel... Um, ik kijk terug, ik ben een soort van stilletjes aan het reflecteren... terwijl jullie aan het praten zijn, er komt zoveel naar boven. Uh, maar ik, als ik dan hier naar luister en terugkijk... ik heb het geluk dat ik vanaf mijn tiende tot mijn vijftiende in Nigeria heb gewoond... Um, en daardoor leer je uh, uh, op basis in ieder geval het, het, uh, uh, het, de rasdiscussie uh, in mijn interne rasdiscussie, die was daardoor in ieder geval een stuk minder heftig. Vooral omdat het ineens om je heen zat. You know, ik like in Nederland, ja nee, maar toen kom je, dan kom je in Nigeria terecht en is iedereen van kleur. Uh, uh, en zat ik op een school met, met heel veel nationaliteiten um, en dat maakte wel dat misschien de representatie in de media heel anders was. Maar in ieder geval, in mijn omgeving was die representatie ineens heel anders. En kon ik trots zijn op, op Nigeriaans zijn. En kende ik uh, uh, een heel deel van mezelf die ik daarvoor iets minder goed kende. Um, een stuk intenser, I guess. Um, maar ik had het dan, ja, dan niet met homo's. Want ja, hè, die waren toen nog niet heel erg mm. in beeld, überhaupt. En enige voorbeeld. Ik wist, er was een serie, het heette Brothers and Sisters. Die kwam in, in nou, ik denk in het vroeg 2000 kwam dat uit. En het was de eerste keer in mijn hele leven... ik was nog best wel jong toen... dat ik een, een tv-show zag met twee mannen die op elkaar vielen... Die normaal waren, tussen aanhalingstekens. Die soort van: have, ze hadden normale banen, ze hadden een dochtertje, hun leven was normaal. Het was geen stereotype. En ik denk, ik was toen nog niet uit de kast. Ik wist nog helemaal niet of ik homo was of niet, wat dan ook. Uh, maar ik weet wel dat ik dat toen zag en voor de eerste keer in mijn leven dacht: oh. Kijk, dit, dit kan. Je, dit, dit soort van: Dit mm. is het beeld van een normaal leven als homo zijnde. Um, ja, nee, ik weet niet. Je had het hier en dat kwam ineens op. Toen ik dacht van ja, die representatie die heeft echt wel hard effect... op hoe mensen zich voelen. Uh, wat mensen denken dat er mogelijk is. Uh.
1: Mm -hmm. Maar Absoluut. om aan te haken... Oh, sorry. Nee, Ja, oh. Um, om aan te haken bij, bij wat je zei... dat je dus in Nigeria was en dat je mensen... Uh, dezelfde soort mensen inderdaad om je heen had. Um, ik ben dus één keer naar Curaçao gegaan... Om, uh, om mijn familie ook op te zoeken. En uh, mijn ervaring... Uh, toen was eigenlijk uh, niet zo heel chill, omdat daar iedereen nog zo gebrainwashed is mm. door kolonialisme. Uh, dus ik kwam, ik kwam daar zeg maar met het idee van: goh, uh, ik kom nu inderdaad op een plek uh, waar ik mezelf helemaal kan zijn. Dus ik had mijn haren los uh, en ik hoefde me niet te verbergen en netjes, uh, netjes eruit te zien of zo. Nou ja, hè, gewoon vakantie, haren los en gewoon uh, be who you are, be free. En ik kreeg daar opmerking na opmerking en naar de blik na de blik. Want mijn haar was los en mijn haar was krullend. En ik zag mijn familie daar voor het eerst. Uh, ik was toen uh, nou, ergens in mijn twintig. Uh, dus voor het eerst dat ik hun heb ontmoet. En ik denk binnen een half uur zegt dus mijn tante tegen mij... na eerst helemaal hyped en oh leuk en bla, bla, we love you. Bladada. Toen was het, ja, een van deze dagen ga ik je haar voor je doen. Dus ik dacht nog oh, jullie hebben hier de juiste producten voor krullen. Jullie weten hoe het werkt, want ik weet dat allemaal niet. En ze zegt, uh, nee, nee, uh, we gaan streten, want uh, dit kan niet, hè? Nou, wat een, dat was echt, het voelde echt alsof er een baksteen op mijn hoofd viel. Gewoon van helemaal KO, gewoon van hoe te reageren. En de hele, vakantie, of ja, de hele tijd dat ik daar was, ik was daar met een vriendinnetje. En zij is Nederlands, blond haar, uh, wit. Uh, en hoe zij haar aan het verhemelen waren... Mm. en zichzelf aan het verontschuldigen waren naar haar. Dat ik, ja, ik, ik, nu ik er ook over heb, denk Nee, dat kan niet. Mm. Wat erg. Dus toen dacht ik ook van, ja, dan heb je het over representatie. Je ziet mensen van, van jouw community, jouw familie. Je komt thuis, uh, soort van. En je wordt daar gewoon gereject, omdat je... De uitziet hoe je eruit ziet, omdat ze daar dus zo gebrainwashed zijn door het hele Eurocentrische en het kolonialisme um, aspect dat het gewoon uh, ja, ik, ik was daar zo puzzeld door en ik ben ook niet meer teruggegaan omdat hmm. het me gewoon zo negatief had beladen. Wat ik wel, ik zou wel terug moeten gaan hoor, daar niet van, <laughs> maar
0: uh, nee, maar het lijkt wel ook heel pijnlijk omdat dan. Uh... Te ik ben volgens mij even like, speechless als je are. Het lijkt me super pijnlijk om dat dan tegen te komen daar. Vooral omdat je waarschijnlijk het tegenovergestelde had verwacht. Nu vul ik het in. Ja, op. precies. Hm. Nee,
1: dat is zeker waar. Ja, Dus daar zijn ook nog veel dingen om te. Ja.
2: Het geeft ook een heel belangrijk aspect aan van representatie. We, wanneer we het hebben over representatie, dan hebben we het vaak natuurlijk over van, we willen meer mensen van kleur zien. We willen meer vrouwen zien. We willen meer uh, mensen met beperking zien. We willen meer. ...neurodiverse mensen uh, volwaardig zien. Alleen, het is allemaal leuk en aardig dat we die allemaal willen uitnodigen... ...maar als de mensen die zeg maar, de regie hebben... ...als de mensen die dat allemaal organiseren... ...niet hun eigen geïnternaliseerde ismen gaan deconstrueren... Uh, dan, ...dan nodig je veel meer mensen uit... ...in een nog steeds heel onveilige, hmm. onveilige omgeving. En dus, dus representatie is, is heel belangrijk. Alleen, het moet wel samengaan... Dat is hand in hand met mensen die hun eigen privileges gaan uh, uh, deconstrueren en, en mm -hmm. um, ontmantelen en, en, al het en, en, en ook het geïnternaliseerde oppressie gaan ontmantelen. Zeker mm. dus als, als persoon van kleur moet mijn geïnternaliseerde racisme ook ontmantelen, zodat ik dan beter antiracisme werk kan doen. Um... Mm, true.
0: Nice. Uh... Dames en heren, aflevering drie van wat zeg je? Uh, ik zit hier met drie hele gave mensen, Met Jesse Koeyman, uh, Kevin Groen en er staat nu Mojo onderaan mijn scherm. Maar met Joey Campbell'e. Uh, Campbase? Nee, sorry. Uh, uh, uh... Yep. Kemper, sorry. Uh, met Joey Kemper. <laughs> um, en we hebben het over, nou, onder andere representatie en effecten ervan. Uh, er zijn, ik, ik wou een soort van een, een opzomming geven van wat er tot nu toe gezegd is. Maar er zijn zoveel bizarre, mooie en sterke dingen gezegd. Uh, ik denk een van de grootste die heel erg blijft hangen in mijn hoofd is uh, identiteit, scheiden van gedrag. Omdat dat iets is wat ik tot nu toe eigenlijk niet heb gehoord. Um, maar denk ik wel heel erg uh, instrument, instrumenteel is in soort van dit gesprek en in dit soort dingen ja, nagaan uh, uh, veranderen. Um, ik wilde even checken met onze huisdichter. Zij zit heel gaaf en heel ijverig mee te schrijven en ik zie haar af en toe omhoog kijken en met de vinger knippen. Uh, Joey, heb jij nog vragen?
3: Ik heb, nog geen, ik heb geen vragen. Nee. Nee. Um, nee, ik moet er even over nadenken. Want. Ja. Ik... ik wil denk ik niet nog meer informatie. Want er is al zoveel moois gezegd. <laughs> dus ik ben het nu voornamelijk aan het verwerken. Um... Nee, dit was echt prachtig. Dankjewel. je
2: Thanks, Joey. Jesse, ik, heb, ik ben ja. wel nieuwsgierig. Ik heb een vraag voor jou. En dat is. Um... Je had het over dat je zeg maar, als, als uh, opgroeiend ook, ook uh, uitnodiging afwees en binnenbleef. En wat is het proces voor jou geweest? Wat zijn de stappen geweest die jou geholpen hebben om nu de ruimte in te nemen... die, die jij ook gewoon verdient als mens? Um...
1: Um... Ja, nou ja, het begon eigenlijk... Uh, want toen de tijd ging het dus allemaal best wel slecht... en het stapelde op... en mentaal ging dat dus best wel um, eisen in het tol. Dus ik zat toen op een gegeven moment ook in de psychiatrie... Um, waar ook niemand begreep wat nou het probleem was. Hè. Dus ik, was, ik was, kreeg zo'n sticker van... ja, uh, probleemgeval, maar we don't know. Dus hier heb je een paar pillen. Um, en eigenlijk daardoor dat ik aan die pillen moest... en ik had die pillen toen ook was gewoon antidepressiva, zeg maar... Um, nadat ik daarmee uh, in aanraking was gekomen... dat ik ergens, ik weet niet meer hoe het kwam eigenlijk... maar ineens bedacht ik me van, wow, nee. Ik ben niet degene die gek is. Dus ik heb die pillen gewoon um, allemaal weggegooid, gelaten... en toen bedacht ik me ook ineens van, nee, uh, dit, uh, dit gaan we even oplossen. Uh, toen ben ik een klein beetje toch gaan oriënteren van wat zijn de communities... waar zie je wel uh, mensen uh, die het celebraten, uh, hoe ze eruit zien. Um, en um, ja, het waren echt kleine stapjes, moet ik zeggen... want in mijn directe omgeving waren het vooral witte mensen ook. En was het wel zo dat iedereen zei van... oh, jij ziet er zo mooi uit en oh, je haar en oh, dit. Tegelijkertijd was dat weer ook weer zo'n overlading van... Ja, bijna ook weer dat exorcism of zo. Dus um, toen... Um, ja, wel goede vraag. Ik moet ook even nadenken terwijl ik het antwoord geef. Um, ja, ik heb het eigenlijk altijd ineens na dus die psychiatrische fase... heb ik het altijd in mijn achterhoofd gehouden van... nee, maar ik ben niet degene die, die gestort is hier zo. En toen heb ik dat wel een beetje onder de radar gehouden... Uh, en het ook een beetje zo gelaten wat, wat er gebeurde. Want ik kon ook niet mijn vingeren opleggen van hoe, hoe hier tegen te vechten. Hmm. Of hoe hier tegen in te gaan. En later bedacht ik me ook van ja, je hebt dus echt die community nodig. Um, die jou die energy geeft en die jou uh, laat helen, Die jou begrijpt. Um, en dat was dus ook zo dat uh, in uh, dat afstudeerjaar uh, van Willem de Koning. Daar uh, kwam dus ook iets moois uit toen de tijd, um, na dat visual culture, um, na die minor en die docent vormden een paar uh, studenten, vormden we dus uh, een groep waarbij we um, ja, uh, performances gaven over inderdaad representatie uh, in educatie dus ook. En uh, dat was dus die We Are Movement Not A Collective. We waren met Satine uh, een hele diverse groep, um, um, ja, heel interessant, zoveel potentie. Tegelijkertijd, um, terwijl we daarmee bezig waren en die performances gaven ook, um, ja, je komt dichter bij elkaar omdat je hetzelfde deelt. Je hebt bepaaldezelfde soort pijnen waar je dus over kan praten. Tegelijkertijd heb je het alleen maar over die pijn en, en maak je, is er geen joy meer, zeg maar. Dus het was echt zo'n emotionele rollercoaster en ik denk stiekem dat die periode voor mij toen echt me op, op, op juiste tracks heeft gezet. Um, uiteindelijk zijn wij uit elkaar gegaan, want uh, onderling ging het gewoon, um, was er te veel tension en... Um, stress naar elkaar toe. Uh, we hebben wel nog een documentaire gemaakt voor Willem de Koning... waarin we dus ook allemaal één voor één uh, uitspreken... Uh, wat voorbeelden zijn geweest uh, van interacties met docenten... die het gewoon niet snappen, die die representatie dus niet hebben kunnen geven... niet hebben neergezet uh, en hoe ons dat uh, ja, effect heeft. Um, en ik denk eigenlijk dat die periode mij... Uh, echt, ja, dat dat die stempel was geweest van... oké, okay, nu, nu is het uh, tijd ook om mezelf te, de kansen te geven... om mezelf uh, hè, neer te zetten hm. in het veld, uh, in zo'n Maar dat is dus echt, dan heb ik het echt over 2017, uh, 2018. Dat was best laat. Um, maar ja, en toen uh, ging ik dus gewoon ja, de kansen pakken... en solliciteren op... Uh, ...jobs zoals uh, die ik nu doe
2: bijvoorbeeld. Nee. Dat zou ik dat daarvoor klinkt,
1: dus nooit hebben gedaan.
2: Het klinkt wel alsof dan... ...sinds 2017 echt enorm veel is gebeurd. En, en, en dat, 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 dat er een enorm verschil is tussen, tussen voor 2017 en nu. In ja. best wel een korte periode eigenlijk. Ja.
0: Ik denk dat dat me meteen brengt tot het, uh, nou, omwille van de tijd... tot de laatste uh, paar minuten van het gesprek. Um, we hebben het heel erg gehad over nou, de presentatie de lekt eraf, onze ervaringen eromheen. Um, en ik zei eigenlijk tijdens het vorige gesprek al... dat wat ik heel erg mooi vond in deze groep mensen... is dat ze eigenlijk met allemaal mensen zitten... die het op een gegeven moment hebben gerealiseerd... Uh, maar er ook actief eigenlijk iets mee doen... of voordoen of tegen doen. Um, en dan wil ik heel graag eigenlijk bij uh, jou beginnen, Kevin... Um, met de soort van, twee vragen eigenlijk. Eén, uh, ik weet dat je er veel mee doet. Kan je daar iets meer over uitleggen? Uh, en twee, ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar hoe uh, jouw ervaring als, als behavioral enthusiast uh, uh, daar invloed op heeft.
2: Ja, um, hoe hou ik me daarmee bezig? Uh, even heel kort, even bullet point. Eén, uh, uh, ik doe heel veel diversity, equity en inclusion uh, werk, uh, professioneel. Uh, vooral bij organisaties, bij uh, corporates. Uh, die het heel hard nodig hebben. Um, twee, ik, ik, uh, ik uh, gebruik spoken word poetry om uh, hele ongemakkelijke thema's aan te snijden. Um, en drie, um, ik ben ook uh, uh, bestuurslid bij Omroep Pak. En die zet zich, uh, wij zetten ons specifiek in voor betere Aziatische representatie. Uh, en daar bedoelen we dan Azië, ook Pan-Asian Collective. Dus. Oost-Azië, Noord-Azië, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië, Zuid-Azië, Zuidwest-Azië. Omdat Azië natuurlijk meer is dan alleen wat de meeste mensen denken: China. Uh, dus dat zijn de manieren waarop ik mij voornamelijk inzet. En gedragsverandering: ja, um, um, ik ben geen historicus. Hè. Ik, um, ik, heb, ik heb geen groot kennis over het koloniale verleden of de, de, ...de honderden jaren van patriarchaat. Uh, 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 en, en dus, dus mijn, mijn insteek bij heel veel diversiteits- en inclu inclusiewerk... ...komt vanuit de gedragsverandering. En niet vanuit per se de geschiedenis. Waardoor ik een hele andere uh, aanpak heb. Waardoor ik minder snel begin over de geschiedenis zelf. Belangrijk, overigens, de, de geschiedenis uh, uh, legt ons uit waarom we, we zijn, staan waar we nu staan... Maar... Um, ik kom vanuit, meer vanuit de sociolo uh, sociologie en de psychologie. Hm. Dus dan gebruik ik dus voorbeelden als zijnde van... We gaan, niet het, we gaan het niet hebben over 100 jaar geleden... maar we gaan het hebben over jouw gedachtegoed vandaag de dag. En we gaan dat ontleden. En we gaan daar psychologische en sociologische processen gebruiken... om dat te ontmantelen. Um, en dat doe ik omdat uiteindelijk inclusie... voor mij in ieder geval persoonlijk zich uit in gedrag. Hm. Dus als, als, als diversiteits- en inclusiewerk zich niet uiteindelijk uit in ander gedrag... dan hebben we heel veel tijd, geld, energie en frustratie... en emoties verspild aan iets wat uh, 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 geen zin heeft. Want het gedachtgoed veranderen is niet genoeg. Het gedachtgoed moet veranderen, maar het gedrag ook. En het is niet, het is niet per se zo. Meen heel veel mensen denken dat het gedachtgoed eerst moet veranderen... en dan het gedrag. Het kan ook die andere kant op. Je kunt ook beginnen met gedrag... en dat het gedachtgoed na verloop van tijd zich onbewust verandert. Hmm. En ik gebruik veel meer... Uh, het beginpunt als gedrag.
0: Mm, nice. Ik denk dat dat ook wel een goede is voor de luisteraars. Uh, en voor mij iets wat ik iets later realiseerde ook. Uh, uh, het verschil tussen diversiteit en inclusie. Uh, je kan een hele diverse organisatie hebben... waarin je heel veel verschillende mensen te zien terugkomt. Maar als daar het gedrag niet naar is... als die mensen zich niet thuis voelen... als ze worden buiten gesloten... dan kan je super divers zijn, maar heel oninclusief. Uh, ik weet niet of dat het juiste woord ervoor is... maar die gebruik ik nu even. Um, um, en ik denk dat het is mooi is dat diversiteit een, een grotere focus heeft gekregen. Maar ik denk wel dat ook organisaties soms denken: oké, okay, cool, we zijn divers. Dat is like, het werk is gedaan. Uh, en dan achterover leunen en een soort van alle mensen van kleur op hun posters plakken. Um, terwijl inclusie toch echt wel een volgende stap is. En ik vind hoe jij inclusie net uitlegde echt wel heel mooi. Het is gedrag. Uh, je brengt allemaal woorden aan dingen, aan gevoelens die ik heb gehad, maar die ik nog niet heb kunnen verwoorden eerder. Uh, maar inclusie is echt gedrag. En dat is wel, uh, ja, ik vind het wel mooi. En dan was ik ook uh, ja, aan jouw compagnieuw, Jesse. Uh, en dan, dus voor de mensen thuis. Als ik een soort van mensen zit, uh, en als mensen uitnodigen deze podcast, ik ga op een hele stalking tirade online, en vraag mensen dingen, en check hun Instagram, en like, it's, so it's, it's quite extensive. Um, dus meestal wanneer ze hier zitten, zijn er ook al dingen die ik van tevoren heb gezien, Waarop ik denk van, oh, maar heeft dit dan invloed op dit? Uh, dus vandaar mijn vragen aan Kevin, um, en vandaar ook mijn volgende vraag aan Jesse. Dus, uh, ik, ik weet, en daar heb je eerder op deze podcast ook benoemd, uh, dat je dus een afstuurder, Afstudeerwerk heb gedaan over colorism. Um, en, en ja, je werkt nu in, in Meli. Zou je iets meer kunnen uitleggen over ja, hoe jij de presentatie aangaat? Uh, en, en of slash hoe dat stuk uh, uh, daar invloed heeft, over heeft gehad op heeft gehad?
1: Ja, precies. Um, nou Ik werk dus bij uh, Kunstinstituut Meli als uh, curator of collective learning. Dus uh, dat is eigenlijk curator slash in educatie. Um, en wat ik daar doe is voornamelijk uh, events organiseren. Dus echt programma maken. Um, verweven dan met uh, voorstellen doen voor uh, tentoonstellingen. En daarmee uh, ook betrokken zijn. Um, ja, dus voornamelijk die programma's. Daar heb ik me wel op gestort om daar zoveel um, mogelijk die, inderdaad, die inclusie en diversiteit uh, in te brengen. Representatie. Uh, want ik vond dus... Meteen al natuurlijk, dat was al een hele discussie toen ik daar ging werken. Het, het, het is een wit instituut, het heette Witte de Wit toen de tijd. Dus het was een uh, groot probleem. En ik was dus ook aan de, eerst aan de kant van... Goh, dat is een instituut waar echt verandering nodig is. En ik was ook met mijn vinger aan het wijzen. Maar toen dacht ik inderdaad op een gegeven moment van... Ja, je moet ook zelf dan, als je verandering wil... Doe er dan ook zelf iets aan om die verandering dan uh, te laten plaatsvinden. Dus ik solliciteerde en doen en nou, toen kreeg ik die baan. Toen dacht ik, nou, dan is dit nu gewoon de kans. En alle kansen die je dus nu krijgt, moet je aanpakken. Dus ik heb uh, in de programma's dus meteen... Uh, ja, toen bedacht ik me van, oké, okay, ik wil uh, dat kunst voor iedereen is. Uh, ik wil meer uh, black people in dit gebouw hebben. Uh, meer vrouwen in de kunst. Uh, ik heb toen uh, events georganiseerd waarbij het niet alleen ging om visuele kunst. Wat het dus eigenlijk voorheen voornamelijk is. Hè? Dus dat mm. er schilderijen of installaties... en dat je er alleen naar kan kijken en that's it. Um, dus het ging heel erg over inderdaad spoken word, uh, muziek, dans... Uh, meer die performance art, want dat is ook gewoon art natuurlijk. Um, dus ik vond het interessant om dat allemaal samen te brengen in events. Uh, en zodat mensen dus uh, over hun eigen practice uh, konden vertellen... van elkaar konden leren. Uh, en op die manier floode uh, dat eigenlijk. want als ik dan één of twee events had gedaan. die dan heel erg al voorbedacht waren. en dat ik al wist van. ook oh, wil die personen en die personen. na zo'n event. spreek je allemaal nieuwe mensen. ontmoet je nieuwe mensen. en daar komen dan weer nieuwe events uit. en die mensen inspireren mij ook weer. en die leren mij ook weer. Dus op die manier is het heel erg dat collective learning. dan gaande. Um, ja, dus op die manier. Um, eentje daarvan. Uh, eh, daar ben je zelf onderdeel van geweest <laughs> uh, wat super tof was om um, 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 een klein beetje context te geven dat was inderdaad um, geframed in het kader van uh, Stuart Hall um, The Spectacle of the Other um, dat boek de uh, chapter um, ja, de bedoeling was gewoon, dat was dan een serie. Dus uh, een tijd voordat jij er doen, dat event kwam doen... Uh, waren er ook andere mensen die daarop reflecteerden. Um, en dan heb je hele interessante gesprekken. En je ziet ook meteen dat daar hele andere uh, mensen op afkomen. Mm. En dat die mensen ook ineens zoiets hadden van... wow, ik kwam hier eerst nooit, maar nu hebben we het eindelijk over... inderdaad dit soort dingen. Uh, en nu kan dat ook gewoon. Dus op die manier ben ik daarmee bezig. Um, dat is dan... Uh, op werk En daarnaast uh, doe ik zelf dan ook nog wel uh, wat projectjes. Uh, wat daar ook mee te maken heeft. Ik ben op het moment uh, samen met een vriend bezig... om een online educatief platform op te zetten. Uh, wat heel erg gaat over uh, Black History en Diaspora. En waarbij we dus willen focussen op uh, de positieve kant van Black History. zeg maar, Dus meer het belichten van... er waren ook kings en queens, er waren kingdoms, er was nice. richdom... Uh, en dat dat meer belicht wordt. Um, ja, zodat er meer die uplifting en positive spirit uh, ontstaat in de community ook. Want je merkt ook in deze hele tijd van activisme... Um, dat mental health van deze community is ook gewoon... Ja, uh, yeah, er moet ook joy zijn, zeg maar. Ja. Dus um, daar willen we op focussen. En we hopen dat dat uh, tegen de zomer helemaal uh, online is en, uh, en live en kicking. Um, ja, en ja.
0: Super, super gaaf. Uh, wat je net zei, deed me ook denken aan iets wat Joey tijdens het vorige gesprek zei. En dat is dat je tot zege hoogte op, op een gegeven moment uh, twee dingen nodig hebt om, om je hierin goed te kunnen bewegen. Uh, en de een was mental health. Zorg voor jezelf. Voel je goed met jezelf. Uh, ik denk dat in dit gesprek het dat ook wel naar voren is gekomen dat, dat iedereen eigenlijk wel door, door die uh, stap heen gaat. En de tweede was uh, community. Uh, die mensen om je heen, uh, de mensen vinden die die, ja, yeah, that can relate to it. Uh, die, ja, die, yeah, waarin je ook vaak die joy kan vinden, omdat je dan ook hetzelfde referentiekader hebt voor grappen bijvoorbeeld. En uh, over Joey gesproken, wilde ik graag even checken met haar en kijken, hoe gaat die? Hoe ver ben je? Are you ready to blow our socks off? Zeg je dat, blow your socks off?
3: <laughs> But no expectations otherwise. <laughs> um... <laughs>
2: Ik, ik vind het zo knap, he overigens, dat je gewoon... Ik bedoel, ik schrijf ook spoken word, uh, uh, maar jij doet het gewoon on the spot nu, gebaseerd op wat er verteld wordt. Ik heb daar zo ongelooflijk veel respect voor. Mm. Dat is echt... Uh, mensen. Ik, ik weet niet of mensen begrijpen hoe een bepaalde kwaliteit je moet hebben om dat te kunnen doen. Oh... Hats is dus 100% waar.
3: <laughs> Kevin, Kevin, je hebt nog niks gehoord hè. Dus
2: uh... <laughs> It's gonna be good. It's gonna be het good feit al sure. dat je ja hebt gezegd, ik weet dat het goed ik ik, ga, ik weet dat het goed, goed wordt, maar het, is, maar het feit dat je sowieso al ja hebt om dit te doen. Ik, ik vind dit, wat jij doet, vind ik zo intimiderend. Maar ja, echt heads off. Nice.
3: Dankjewel, dankjewel. Nou, ik, ik ben echt super geïnspireerd geraakt door dit gesprek. En uh, ja, ik ben echt super... Uh super benieuwd wat jullie ervan denken. Ik heb even twee minuten nog nodig, Jeffy. Kan okay, je dat, cool. dat voor is mij bijen?
0: Okay. <laughs> dat is geen probleem. Oké, okay, nice. um, Ik dacht, ik zou even checken voordat ik weten beter wel zeg. Oké, okay, en nu is het gesprek klaar. Joey. er was <laughs> uh, geen probleem. Uh, ik had sowieso nog een laatste vraag openstaan aan uh, 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 beide Kevin en Jesse. Um, ik kan me voorstellen, ik hoop dat mensen die dit horen hier naar luisteren hebben van, hé, hey, hoe kan ik hier aan bijdragen? Uh, en ik denk dat sowieso jullie verhalen al heel inspirerend zijn, wat jullie nu al doen heel inspirerend is. Um, maar hebben jullie tips? Stel, stel iemand zegt van... Hey, ik wil iets meer kunnen doen over representatie... of over inclusie. Ik wil er een beetje aan kunnen bijdragen. Um, wat voor tips hebben jullie voor mensen... die met dit vraagstuk zitten?
1: Um, ja, ik zou zeggen... Um, zoek vooral die, die posities en functies... in die gevestigde organisaties. Want die hebben het, het hardst nodig, zeg maar. Dus... Um, ik weet het is een, een struggle en strijd sowieso, maar het is wel nodig. En zodra je eenmaal inderdaad die voet erin hebt, op wat voor manier dan ook, dan, uh, ja, dan kan je gaan, gaan shinen en groeien en je mogelijkheden pakken. Dus ik zou zeggen inderdaad, van ga gewoon voor die, voor die sollicitaties, voor die functies. Um, of mail of bel gewoon uh, van die grote instanties of, of um, ja, instituten. Ja. En, um, ja, worm jezelf naar binnen, zeg maar.
0: Nice. Ik zag Kevin helemaal oplichten toen je dit zei.
2: Oh ja, ik, 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 moest zo, ik moest gelijk denken aan hoe vaak ik niet bij bedrijven binnen ben gekomen voor mijn werk. En dan ontmoet ik het, uh, het bestuur van het bedrijf. En het is voornamelijk een groep witte cis mannen. Mm -hmm. En het is echt... Ik, heb no ik ben nog geen bedrijf tegengekomen waar het bestuur bestaat uit meer gemarginaliseerde mensen dan geprivilegeerde mensen. En ik, ik bedoel, als, als ik ooit een klant tegenkom waar dat zo is, dan denk ik dat ik gelijk op uh, neerval van verbazing. Loop weer weg. I'm done.
0: weer <laughs> <love me> weg. <back. laughs>
2: dus wat, jij, wat, wat je zei van, ja, zorg ervoor dat je in die instituut terechtkomt waar, waar het het meest nodig is. Dan heb ik zoiets van, ja, yeah, yeah, yes, please. En wat ik daar dan aan toevoeg uh, daaraan is, voor de mensen met privilege, specifiek voor die groep, en iedereen heeft privileges als je even gaat zitten en gaat nadenken over privileges. Maar wat ik daarbij aan toevoeg heb, is als je een privilege hebt... Um, uh, doe een privilege check in de zin van... hé, hey, welke privileges heb ik? Able-bodied, neuro neurotypisch, uh, mannelijk, cis, uh, hetero, wit, etc. En kies één privilege. Gewoon begin met één, kies er eentje en uh, ga je onderwijzen... Op welke manier die voor jou werkt. Podcast, gesprekken, workshops, uh, boeken, uh, audio boeken, wat, wat dan ook. En ga je onderwijzen, maar zorg ervoor dat de, dat, 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 uh, de input die je krijgt wel divers is. Dus uh, als je een wit persoon bent, ga niet lezen van andere... Zorg ervoor dat je je inleest en dat je van mensen van kleur uh, resources krijgt. Mm. En dat je als je witte mens, van witte mensen resources krijgt, dat het mensen zijn die daadwerkelijk al lang bezig zijn met het deconstrueren van hun eigen wit privilege. Dus kies een privilege uit, ga je onderwijzen over dat privilege en dan pas het toe op jezelf. Zodat daardoor je bewust wordt en in die bewustwording kun je dan ook je eigen gedrag inclusiever gaan maken. Nice.
0: Yes, yes. Helemaal mee eens. Um, als ik daar nog een tip aan toe mag voegen. Ik, denk, ik had het gesprek een tijd geleden met iemand uh, net toen Black Lives Matter uh, vorig jaar, of eind vorig jaar losbarst. Uh, en hun vroegen aan mij, wat kan ik doen? En ik zei tegen hun, uh, uh, ik denk het kleinste wat je kan doen is het niet accepteren van je omgeving. Dus stel, uh, 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 iemand zegt iets. Uh, jouw collega, je vriend, je familie. Ga daar al het gesprek aan. Je hoeft niet eens, het hoeft niet eens altijd een grote discussie te worden. Maar het kan zo klein zijn als, hé, hey, dat was niet correct. En dan je move on. Um, hopelijk als genoeg mensen het al op zo'n schaal doen... kom je al ergens. En ik denk, kennen jullie het Instagram-account? Ik, ik heb het heel vaak over Instagram, in deze gesprekken. Uh, maar er is een Instagram-account... die gaat over de boardrooms van Nederland. Um, en die laat dan elke keer een foto zien... van hoe die eruit zien. Uh, en daar deden jullie mij net aan denken. Ik, oh, ik ga even kijken of ik de naam ervan oh, kan ik ken vinden. die niet. Het is een prachtig account. Uh, en ik hoop dat in een paar jaar... die foto's veel meer kleur en veel meer diversiteit bevatten. Uh, maar dat, ja, ik, ik moest altijd lachen om dat ding. Even kijken, boord. Kan ik die vinden? Nee, oké. Okay, ik ga eigenlijk ik, moet dadelijk, ik ga zoeken. En uh, we kunnen hem onder de Instagram plaatsen. Speaking of which, volg Sprakeloos op Instagram. Um, ik knip oog even naar Joey toe. Ze is nog het stuk volgens mij even aan het doornemen voor zichzelf. Um, dus ik kan alvast de promo van iedereen doen. Um, jesse Koeiman, jou kunnen mensen vinden op jessie.koeiman uh, op Instagram. Yes. Um, zijn er andere links? Ik weet dat je ook met andere projecten bezig bent. Kunnen mensen die ergens anders vinden?
1: Um, ja, ik ben bezig met een website. Hij staat wel online, is gewoon jessicawoman.com, maar die is nog niet uh, ready, <laughs> mm. niet up to date, maar het is er wel. Maar dat nice. komt nog,
0: uh, is in progress. It's under construction. Er stond een hele goede lijn op die website over uh, kunst als brug naar intersectionele begrijpenis of zoiets. Ik, ik probeer maar mijn hoofd ah, te ja, doen. Ja. Um, maar die, ja, alleen voor die lijn al zou ik zeggen, hij is het lezen waard. Um, Kevin Groen, jou kunnen mensen vinden op Word Magician op Instagram. En voordat ik je laat praten, wil ik mensen alsjeblieft vragen om uh, jouw uh, uh, Instagram TV video's te bekijken. Um, ik heb er veel van geleerd. Um, Vooral over eigenlijk het, het stuk over Asian Eurasia sprak mij heel erg aan, um, omdat ik er nooit bij stil had gestaan. En dat was wel echt een eye-opener voor mij. Uh, dus ik zou mensen wel aanraden om, check those Instagram-TV's van Kevin Groen. Het zijn spoken woordstukken, bizar mooi verwoord um, en, en ze brengen het verhaal heel goed over. Zijn er andere dingen die mensen van jou moeten checken, Kevin? Stel iemand wil je boeken voor een workshop
2: dan um, ja, goede vraag uh, dan kunnen ze, ze kunnen eigenlijk naar twee plekken toe naar LinkedIn, uh, Kevin Groen um, of uh, Facebook um, grappig is ik krijg meer aanvragen, professionele aanvragen via Facebook dan via LinkedIn <lacht> nice. dus Facebook is, vind ik ook prima uh, en dat is ook gewoon Kevin Groen
0: Nice. En als laatste hebben we ook Joey Kemper in deze call zitten. Haar kan je vinden op Mojo Joey. Ik ga er later nog meer over vertellen. Um, ik check even met je of je er klaar voor bent.
3: Ik heb een vraag. Ja. Nederlands is mijn tweede taal mm -hmm. en uh, ik maak vaak foutjes met de en het. Mm -hmm. Dus is het het bewustzijn of is het de bewustzijn?
0: Oh, dat weet ik niet. En
1: toch? Het bewustzijn?
3: Het
2: bewustzijn.
1: Zo, even. Ik moet ook even.
2: Volgens mij Was... is het ook het bewustzijn.
1: Hey.
2: Kijk, dat is het bewustzijn. Het is het bewustzijn,
1: dan
3: hebben we dat daar. Oké. Okay. Um, ik lees het één keer door en dan, uh, en, dan, uh, en dan kan ik
0: het opdragen. Nee, nice. Terwijl jij hem doorleest, zou ik alvast je, ja, ja, je officiële introductie doen. Um... Ik heb voor me een soort van drie schermen waar ik al mijn teksten heb staan. Dus ik moet af en toe even zoeken door mijn teksten heen van waar staat wie. Nou, Joey Kemper is een spoken word artiest, fotograaf en visuele artiest. Uh, ze was lid van Poetry Circle en heeft onder andere op Museumnacht gestaan. Uh, verder werkt zij bij Creative Mornings als community builder. En is ze ook medeoprichter van Slightly Slanted. Uh, dat was een, een podcast over westerse en Oost-Aziatische identiteit. Um, en die podcast die kan je vinden op Instagram onder Slightly Slanted Podcast nu was er een heel mooi woord wat ze had gebruikt om uh, uh, um, dit op te sommen Ja, ze, uh, het over de als ik het goed zeg, dus dat is de, de abbreviation van West, Westers en Oosters Aziatisch um, en zij heeft eigenlijk tijdens het hele gesprek stilletjes mee zitten schrijven uh, om het gesprek op te sommen in een spoken wordpiece uh, ze zat voor mij onderaan mijn scherm, ze dook af en toe ook omhoog om dan te zeggen van oh nice um, dus ik zei soms, ik weet niet hoe hoe ik eigenlijk dit heb gezegd. Maar af en toe zei ik van... deze hey, ze is ook mee aan het knippen. Uh, zodat mensen weten dat ze yeah, er is. Um, en als het goed is... gaat ze nu een heel gesproken wordpiece doen... Uh, ter opzomming van dit gesprek.
3: Oké, okay, nou ten eerste bedankt... dat ik hier uh, mocht aanschuiven. Um, ja. Echt super, super mooie verhalen, uh, kwetsbare verhalen, heb ik gehoord. Um, ik, vind het, uh, ik vind het echt zo knap dat jullie allebei zo open waren. Um, ook over hele persoonlijke dingen. Um, dat heeft er ook voor gezorgd dat, uh, dat ik dit stuk echt met gevoel kon schrijven. Anders was het misschien wel een heel informatief stuk geweest En op een gegeven moment was ik ook aan schrijven en ik, um, ik had allemaal punten opgeschreven en toen dacht ik, nou ik ben volgens mij geen opzomming aan het maken, ik moet, ik moet verder zoeken. Dus uh, ik stopte op een gegeven moment met schrijven en ik, ik luisterde naar wat jullie aan het zeggen waren um, en dat inspireerde mij om, uh, ja... Om dit te schrijven. Dus ik ga, er, ik ga het gewoon doen. Ik heb het opgeschreven op papier. Dus als je wat ritseling hoort, dan uh, weet je waar het van is. Representatie komt niet vanzelf. Wanneer je niet in aanraking komt met een verhaal, dan bestaat die niet. Het valt in het niets. Niets is erger dan een ongehoorde stem. Een ongestoorde stroom van beelden die maar één perspectief van onze wereld representeren. En ons vertellen hoe het hoort te zijn. Hoe mijn haar, oogleden, lengte en huidskleur eruit moet zien om erbij te horen. Want ik wil wel meedoen meegaan in een maatschappij die mij accepteert... maar ik heb geleerd dat ik daarvoor dingen aan mezelf moet veranderen. Mijn anders zijn wordt niet omarmd, dus het zal wel aan mij liggen. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Je kan niet verwachten dat de rest van de wereld je daarbij helpt... maar wat als deze systemen niet gemaakt zijn voor mij... Wat als ze gecreëerd waren door de ogen van een persoon die niks op mij lijkt en ik gepasseerd wordt? Wat als het werk om deze systemen te veranderen niet bij mij ligt, maar in het bewustzijn van diegenen die ervan profiteren? Door mee te mogen bewegen zonder je af te vragen of je erbij hoort... Of hier mag zijn. Mijn identiteit is rebels genoeg voor het systeem. Door te ademen bevraag ik de structuur waarin ik leef. En ik wil leven. Niet als de stereotypen die je van tv kent. Maar als een volwaardig mens in 3D. Doe je bril op en zie mij in al mijn facetten. Mijn processen om dit gesprek met jou te kunnen voeren. Heeft lifetimes gekost. Heeft bloed levens en tijd gekost. Het feit dat je dat niet wist, of misschien de luxe had om weg te kijken, dat is privilege. Dus blijf hier even en maak dit gesprek met mij af. Dan maak je al één stap naar een betere representatie van mensen als ik, van de mens die ik ben.
1: Dankjewel. Oh. Nice. Uit.
2: Oh. wow.
0: Speechless. Ik stond, uh, hard ik stond op mute omdat ik hier hoort aan het schreeuwen was. En uh, knippen was. En Daar komen wel wat traantjes bij los. Die <laughs> Thank you. Dat was echt. Ja. Yeah. Dat <laughs> was beautiful. Dat was echt heel goed.
1: Ja, oh. geïnspireerd op jullie. Die ging wel diep hoor. Die was, ik was ook echt even, uh, inderdaad, uh, emotioneel. Ja, ik voel hem ook. Ik krijg hem al.
3: <laughs> ja, ja, ik bedoel, dit is. Ik, uh, ik herken me in zoveel wat jullie hebben gezegd tijdens het gesprek. Um, uh, weet je, het feit dat we hier zitten betekent dat we zo'n grote hurdel uh, hebben overwonnen in onszelf. Uh, om, om te erkennen, nee, om te herkennen dat er een probleem iets mis is. En dan om te erkennen wat ons deel daaraan is, en wat van iemand anders de verantwoordelijkheid is, en die gelaagdheid in te gaan. Dat, dat, dat zijn processen waar heel veel mensen zich misschien nog nooit mee bezig hebben gehouden. Mm. Maar dat zorgt er wel voor dat wij door de wereld heen kunnen bewegen op een bepaalde manier wat heel waardevol is, uh, heel complex is, um, maar, maar met heel veel kracht. En dat is misschien ook waar wij allemaal onze kracht van uitputten. Um, ja, dus uh, daar, daar <laughs> is een beetje de, het gedachte achter. Nice.
0: Nee, heel mooi, heel erkend. Maar ik denk ook dat je de, uh, um, de heft ervan... Uh, uh, Heel mooi heb overgebracht, heel mooi heb meegenomen in dit stuk. Um, thank you. Wauw. Uh, ik ben letterlijk sprakeloos aan het einde van de sprakeloos
2: podcast.
0: <laughs> dit was echt heel gaaf. Um, ik wil iedereen hartelijk bedanken uh, um, voor het gesprek, voor jullie openheid, voor het delen van jullie verhalen. Uh, uh, het was voor mij uh, leerzaam en heel mooi om dit te horen. Ik denk dat dit verhalen zijn die we niet genoeg horen, um, die we meer moeten horen. Um, en hopelijk hebben we via deze aflevering daar een steentje aan kunnen bijdragen um, ik wil alsnog jullie her namen herhalen, omdat ik gewoon zoiets dat van ik zit met drie hele gave mensen en mensen moeten gewoon, you know, these names need to be etched in people's memories, uh, dus ik zit hier met Kevin Groen, hij heet Word hier op Instagram ik zit hier met Jesse Koeiman, zij heet jesse.koeiman op Instagram en ik zit hier met Joey Kemper, zij heet Mojo Joey op Instagram ga hen volgen, check hun werk um, ik heb het gevoel dat jullie soort van, nu al Bijzonder mooie dingen doen. En ik denk dat die alleen maar mooier en groter En meer impact zullen hebben in de toekomst. Hartelijk dank. Dit was aflevering drie van Wat zeg je? En heb nog een hele, hele fijne dag.
1: <laughs> ja, ook bedankt.
3: Dankjewel dank wel. Wel dank Jeremy. Wel, yeah. <laughs> dank je Best allemaal. host ever. <laughs>